0: Und da habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, nämlich die Corinna Kehl. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist. Liebe Corinna, stell dich doch mal mit deinen eigenen
1: Worten kurz vor. Liebe Alexa, ich danke dir sehr für die Einladung und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich bin Corinna und ich... Arbeite jetzt seit Anfang 2018 hauptberuflich selbstständig mit ja, wundervollen Frauen im Bereich Selbstannahme, Spiritualität und Schattenarbeit zusammen. Also im Endeffekt habe ich schöne Online-Mentoring-Gruppen, wo ich Frauen sehr, sehr intensiv begleite. Dann gebe ich Retreats und Workshops in Deutschland verteilt, bisher so ein bisschen Fokus auf den Kölner um Umraum und ähm, habe meinen Podcast Sinnfragen und das sind so meine Hauptprojekte. Ach ja, mittlerweile gebe ich auch Familienaufstellungen, das vergesse ich jedes Mal zu erwähnen, okay. ähm, aber das könnte ja auch interessant sein für die einen oder anderen, die das kennen, auch im Online-Rahmen. Das heißt, es äh, ist ganz einfach, da mal reinzuschnuppern quasi.
0: Schön. Du sagst auch Selbstannahme. Selbstannahme ist ja ein, ein ganz, ganz großes Thema.
1: Was ist das eigentlich? Also kann man wahrscheinlich auf verschiedene Weisen ähm, erklären oder interpretieren. Mhm. Für mich und in meiner Arbeit ähm, ja, ist das im Endeffekt uns selbst mit all unseren Facetten anzunehmen oder auch den Widerstand gegen bestimmte Dinge gegen das, was gerade ist, gegen das, wie wir gerade sind, uns verhalten, uns fühlen, schmelzen zu lassen und eher immer weicher, empathischer und liebevoller uns selbst, aber auch anderen gegenüber zu werden. Selbstannahme ist für mich wirklich ein sehr, sehr großer Begriff und ähm, ja hat nicht nur mit dem Körper zu tun oder mit bestimmten Eigenschaften, sondern wirklich auch mit der Art und Weise, wie wir unser Leben leben.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so, so viel mehr dazu gehört, wie ähm, ja nur mal zu sagen, hey, ja, ähm, ich nehme mich jetzt so an, wie ich bin, sondern das wirklich auch zu leben, ist ja eine ganz, ganz große Sache auch ja und vor allem auch ein Prozess. Es kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mich mal selbst genauso an, wie ich bin. Erzähl doch mal, wie, ähm, wie ist denn das so ein Prozess, um sich selbst anzunehmen?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Und es, was, wo das Ganze anfängt, ist, glaube ich, immer in der Kindheit. Also mit dem Jahre sieben oder so, also bevor wir sieben werden, sind eigentlich in meinen Augen unsere Haupttraumata geschehen. Und alles, was darauf folgt, sind eher so Wiederholungstraumata. Das ähm, sagt auch, äh, sagen auch viele Psychologen, dass es wirklich, in der Kindheit, der das Fundament geschaffen wird für das, wo wir vernetzbar sind, angreifbar sind und wo wir auch im Außen immer wieder getriggert werden und auch bestimmte Situationen in unser Leben ziehen, die dann wieder diese Wunden aufreißen, die ja aber schon da sind quasi, die nicht neu sind, sondern bereits existieren. Und auch wenn wir vielleicht uns gar nicht mehr so sehr erinnern, ich glaube auch, dass jeder einzelne von uns Traumata hat. Damit meine ich, nicht nur diese riesen Lebensereignisse, die einem das ganze Leben verändern, sondern Kleinigkeiten. Und wir haben alle Dinge erlebt, auch wenn wir eine schöne Kindheit hatten, die uns verletzt haben und die eine Wunde hinterlassen haben. Und vor allem wurden wir auch abgelehnt, definitiv in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Bestimmte Eigenschaften von uns haben nicht gerade den Nährboden von Liebe erfahren, als wir klein waren. Und dadurch haben sich in meinen Augen sogenannte Schattenaspekte gebildet. Das heißt, Aspekte unserer selbst, die wir ins Unterbewusstsein in den Schatten geschoben haben, weil wir gelernt haben, dieser Aspekt von mir ist nicht liebenswert. Für den muss ich mich schämen, Auf, auf den vor dem muss ich vielleicht sogar Angst haben oder bei der wird verbunden mit Ablehnung quasi. Und in dem Sinne sind wir dann unser ganzes Leben damit beschäftigt, diese Aspekte zu verstecken und bloß keinem zu zeigen und vielleicht sogar vor uns selbst zu verleugnen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastischer, als es im Leben sich anfühlt. Aber ich bin sicher, dass jeder Mensch von uns Aspekte hat, die wir als nicht liebenswert empfinden oder die wir versuchen zu verstecken, die wir nur ganz wenigen Menschen zeigen oder vielleicht vor ja, uns selbst auch ganz, ganz viel Scham empfinden in Bezug auf diese Aspekte. Und ich glaube, diese Schattenarbeit oder auch Selbstannahme, für mich hängt das sehr nah zusammen, ist eben der Prozess, diese Aspekte ins Licht zu holen, heißt, ins Bewusstsein zu holen. Und durch das, ja, Erkennen dieser Aspekte in dem Sinne, weil wir sie sehen und erkennen, können wir sie dann mit Liebe annehmen und befreien. Das heißt, häufig, ist es sogar so, dass bestimmte Aspekte sich wirklich so richtig ja, aggressiv an die Oberfläche kämpfen, weil wir sie nicht ansehen und eigentlich müssen wir sie nur annehmen, sodass sie in Balance kommen und dann auch gar nicht mehr so belastend sind für uns.
0: Ich finde es ganz spannend, was du sagst, dass ähm, jeder etwas hat, woran er sozusagen, wo man näher hingucken kann. Und das finde ich so, so wichtig, dass das jetzt nicht irgendwas ist, irgendwie was, äh, was schlimm ist, wo man dann sagt, hey, du hast da was, wo du dir mal genauer angucken solltest, sondern wir alle sind gleich und wir alle haben irgendwelche Erlebnisse, Traumata erlebt, die eben in uns sind und die es wert sind, sich einfach mal anzuschauen und sich auch dazu öffnen. Und das ist jetzt nichts, was schlecht oder gut ist, sondern einfach etwas, was uns wachsen lässt. Ganz, ganz
1: wichtig. Ähm, siehst du das auch so? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Prozess, den wir hier als Menschen erleben. Also ich glaube, das gehört zum Menschsein dazu. Und es ist auch nichts, was wir so wie möglich versuchen sollten, hinter uns zu bringen, sondern das ist das Leben. Also ich glaube, das nimmt ganz viel Druck, wenn wir uns ja, wenn wir uns der Wahrheit öffnen, dass all diese Herausforderungen oder Selbstzweifel, Glaubenssätze und all die Arbeit, die wir an uns, an uns machen, quasi gar nicht das Ziel hat, irgendwann vorbei zu sein, sondern dass das das Leben ist, weil wir dann nicht denken, wir müssten gerade woanders sein, als da, wo wir sind.
0: Ja, ja, das ist ja auch ein ganz großer Bereich im Yoga, die Selbstreflexion, ja. sich an sich selbst zu arbeiten. Yoga-Philosophie meint sich reinzuhören, hey, wie geht's mir gerade eigentlich? Wo will ich eigentlich selbst hin? Was, was will sich da gerade weiterentwickeln? Wieso
1: glaubst du denn, ist es so schwer, damit anzufangen? Wieso ist es so schwer, damit anzufangen? Also ich glaube... Eine Sache, die, ähm, die definitiv wahr ist, ist, dass wenn wir einmal die Augen geöffnet haben, dass wir sie nicht mehr schließen können. Mhm. Und ich glaube, dass es ein großer, eine große Angst damit zusammenhängt, wirklich hinzuschauen. Weil wir haben, ich, ich beschreibe immer gerne ein Bild. Also wenn man sich mir vorstellt, ich habe eine Blume in der Hand. Und das ist unsere Essenz. Und das ist vielleicht sogar das Göttliche in uns. Und dann passieren uns Dinge als Kinder. Wir werden abgelehnt, wir erfahren ähm, vielleicht Verluste oder werden sogar, mit Aggressionen wird uns begegnet und plötzlich entstehen Wunden und ich lege dann so ein ähm, braunes Tuch über diese Blume in meiner Hand und das sind unsere ganzen Wunden. Und das, ähm, ja, diese Wunden, was wollen Wunden? Sie wollen geschützt werden, genauso wie es auch ist, wenn körperliche Wunden entstehen, entsteht ein körperlicher Schutz. Das heißt, ich lege noch ein dunkleres Tuch über die braunen Wunden. Und das sind unsere Schutzmauern, unsere Schutzmechanismen. Und die werden natürlich mit der Zeit, wenn wir ja, diese Wunden immer mehr zu spüren bekommen, immer dicker, weil wir immer mehr versuchen, uns zu schützen. Und es ist dann irgendwann echt so, dass wir unsere Essenz gar nicht mehr wirklich sehen können und gar nicht, vielleicht gar nicht wissen, dass sie da ist, weil wir sie überdeckt haben von Schutzmauern. Und dann, wenn wir erwachsen werden, wenn wir ähm, sozialisiert werden, wenn wir erzogen werden, dann erfahren wir, dass wir glänzen müssen, Leistung erbringen müssen, schön aussehen müssen. Vielleicht, also jeder erfährt da so ein bisschen eine andere Nuance ja. an. Halt auch was zeige ich nach außen? Wer, wen, wer? Was ist meine Identität? Manche Menschen haben das ganz toll im sozialen Bereich. Es muss nicht nur so das schicke Auto sein oder das tolle Aussehen, Es kann auch sein, eine Helferrolle sich anzueignen. Unbewusst natürlich. Das heißt, wenn ich helfe, wenn ich der nette Mensch bin, wenn ich die liebe Frau bin, die immer an der Seite von jedem ist, dann, dann bin ich gut, dann bin ich so gut, wie ich bin. Das heißt, dann kommt so eine glitzernde Folie über unsere Schutzmauern, die wir, uns, die wir immer versuchen, glitzerner und schöner zu machen, in welcher Richtung auch immer wir das als so betrachten, das heißt entweder wir versuchen immer mehr zu helfen und für andere da zu sein oder wir versuchen immer erfolgreicher zu werden und mehr zu leisten oder wir versuchen immer schöner zu sein und den perfekten Mann zu finden, was auch immer unsere Muster sind oder wir Erfolg vielleicht auch verbinden, in welchem Lebensbereich auch immer. Und es ist wirklich so, dass wir denken, das bin ich. Das Label, die Ausbildung, die Rolle, das Muttersein, was auch immer unsere Identität ist, die wir für uns selbst erschaffen haben, mit dem Einfluss natürlich von anderen. Und das, was so schmerzhaft ist, ist auch wirklich diese Abgespaltenheit von unserer Essenz in dem Moment. Und wir denken, wir verwechseln uns selbst mit etwas, das wir gar nicht sind. Denn unsere Essenz darunter ist gar nicht mehr wirklich sichtbar und spürbar für uns. Was ich durchaus glaube, ist, dass wir immer wie so ein Verbindungsband haben zur Essenz, durch das wir auch wieder reinkommen. Ne? Also es ist da, aber um da wirklich dann auch hinzugehen, müssen wir natürlich unsere Schutzmechanismen angucken und auch unsere Wunden aufdecken. Und das ist so dieser Prozess, der nicht immer angenehm ist, wenn nicht sogar verdammt schmerzhaft an Tagen. Aber das Schöne ist, wenn wir mal den Schritt gehen, denn die Angst vor der Angst, die Angst vor den Gefühlen ist immer viel, viel schlimmer als das Gefühl, die Wunde selbst, egal wie unangenehm es ist, denn sobald wir mal die Wunde erreicht haben, sehen wir unsere Blume schon wieder durchscheinen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit den Frauen, die ich begleite, dass es so, so viel mehr wert ist, die Blume wieder zu sehen, mhm. auch wenn in dem Moment Schmerz da ist, als einfach nur uns mit etwas zu verwechseln, das wir nicht sind.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde das so spannend, was du sagst, weil das war auch im Bereich meiner Yoga-Ausbildung. Da ging es darum, da hat meine Yoga-Lehrerin, meine Yoga-Philosophie-Lehrerin, eine ganz, ganz weiße Frau mit so ganz langen weißen Haaren, super liebe Frau, mit sehr viel Erfahrung, hat gesagt, Yoga ist so, man kann sich so vorstellen, dass es wir sind und dann sind ganz viele Blätter darüber und mit Yoga nehmen wir eigentlich eine, ein Blatt nach dem anderen ab und schauen dann in uns hinein. Und das finde ich so ja. wertvoll, diese Vorstellung, dieses ganze Bildliche. Hey, ich habe da sehr viel erlebt in meinem Leben, sehr viel kam drauf und ich darf das nach und nach abnehmen und wirklich nach mir schauen. So, ich darf das. Ich, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Ich muss hier nicht irgendwie was sein, wie du sagst, mit der Glitzerfolie, sondern ich darf wirklich mal reinschauen, wer bin ich denn, was möchte ich und was tut mir gut. Mhm. Ja.
1: Die Erfahrung habe ich mit Yoga auch gemacht. Mhm. Ich finde es wunderschön, wenn es Menschen gibt, die Yoga lehren und mit einem Yoga üben und nicht gerade so sehr auf dieses sportliche Yoga aus sind, sondern noch viel mehr im Vordergrund stehen haben, mit welcher Einstellung und mit welcher Präsenz wir auf der Matte üben. Und wirklich so durch die Asanas zu, zu gehen, zu fließen, wie auch immer und zu schauen, okay, was ist jetzt in diesem Moment da und was ist in diesem Moment da und wie fühlt es sich an, in dieser Asana zu sein, wie fühlt es sich an, jetzt zu sein und das ist im Endeffekt eine schöne Metapher fürs Leben, denn das ist auch das, was ich mit Selbstannahme meine, es geht in meinen Augen nicht darum, eine Identität anzunehmen, die wir uns erschaffen haben, sondern uns einzugestehen und zu erlauben, in jedem Moment etwas Neues zu sein, eine neue Facette auszuleben und auch vielleicht mal was auszudrücken, was absolut gar nicht zu der Identität, mit der wir uns verwechseln, zu tun hat. Und ich finde, Yoga ist da so ein schönes Beispiel, auch eine tolle Übung für, weil es ähm, wirklich in jedem Moment darum geht, neu zu schauen, was brauche ich jetzt gerade, was fühlt sich gut an, was fühlt sich vielleicht auch mal nicht gut an und ich bleibe trotzdem in dieser Asana und halte das aus und beobachte mich dabei, identifiziere mich nicht zu so sehr mit dem Schmerz vielleicht und ja, es ist eine tolle, eine tolle Praxis im Alltag.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade auch, wo du sagst, einmal auf der Matte, aber natürlich auch außerhalb der Matte, also im Alltag. Das ist ja auch in Yoga-Philosophie ein ganz großer Bereich. So, ähm, Yoga bedeutet ja nicht immer, auf der Matte wirklich zu sein, sondern sich selbst zu reflektieren im Alltag. Und ja, wie du sagst, das ist so so wertvoll, da einfach mal ja, sich auch die Zeit zu so nehmen und diesen Raum zu schaffen. Ähm, liebe Corinna, wenn du jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen drei Tipps geben müsstest, so, um ähm, mehr in die Selbstannahme zu kommen, um den Prozess mal den ersten Schritt zu gehen. Welche drei Tipps ähm, kannst du uns denn
1: verraten? Ja, ähm, also die eine Sache, die für mich der Weg zu fast allem ist, <lacht> und das ist jetzt zwar eine große, eine große Aussage, aber ich meine sogar den Weltfrieden damit, <lacht> das ist Empathie, ganz große. Und das fängt immer bei uns selbst an. Und ich glaube, wenn wir in diese Annahme, ich meine, in diese Arbeit der Annahme reingehen wollen, dann ist es als allererstes, finde ich, ganz wichtig. Und das bezieht sich auf alles im Leben, ob wir uns jetzt auf die Matte setzen und Yoga machen wollen oder eine Jobbewerbung haben oder sonstiges, ist immer die Frage warum möchte ich das gerade machen? Was ist meine Intention dabei? Mache ich das jetzt gerade, um mich selbst zu optimieren und mehr zu werden, als ich bin? Ne? Vermeidlich mehr mhm. zu werden. Das ist ja Unser täglicher Antrieb. Wir, wir denken, wir müssten mehr werden als das, was wir sind. Und da erstmal zu schauen, okay, habe ich hier überhaupt eine liebevolle Intention oder will, will ich mich verbessern? Und das ja. optimieren ist vielleicht ein besseres Wort dafür, um, um das auszudrücken, was ich meine. Und wirklich dann zu schauen, in, in die Empathie zu gehen mit uns selbst. Und in allem, was wir machen, ist immer der Empathie der erste Schritt, weil Empathie, finde ich, die Einstellung ist, wo auch Transformation passieren kann, weil es eine Weichheit ist, weil es einen Raum geben ist und nicht einen wegmachen wollen. Und, und natürlich hilft es auch zu wissen, okay, hier sind meine Ursachen für meine Wunden, aber es muss nicht da sein, um Heilung in bestimmten Bereichen zu finden. Wir müssen das nicht wissen, in meinen Augen. Das, was aber gut ist zu wissen oder im Bewusstsein zu halten, ist, dass es vielleicht die Nummer zwei ist, dass es mal, egal welches Gefühl wir jetzt haben oder welche Angst wir vielleicht haben und wie sinnlos oder unlogisch sie in diesem Moment wirkt, Ne, Wenn es zum Beispiel eine soziale Angst ist oder die Angst, verlassen zu werden, weil uns der Partner für eine Stunde nicht anruft oder was auch immer es ist. Und das ist sehr verknüpft mit der Empathie, nicht so sehr dem ersten Impuls zu folgen und zu sagen, oh, wie dumm, warum habe ich denn jetzt hier diese Angst? Wieso bin ich denn eifersüchtig? Es gibt doch gar keinen Grund dafür. Sondern zu verstehen, es gab aber mal einen Punkt in meinem Leben, wo diese Angst tatsächlich berechtigt war. Sonst wäre sie nicht da. Und vielleicht erinnere ich mich nicht und werde mich niemals erinnern aus welchem Ursprung diese Angst entstanden ist aber zu wissen, es hatte mal seinen Grund hilft uns glaube ich als erwachsenes ich, unseren Kinderanteil zu halten und Empathie in diese Gefühle mit reinzubringen und ich glaube wirklich, dass wenn es um Selbstannahme geht ist erstmal das Wort Annahme generell wichtig und Annahme ist immer das Schmelzen lassen des Widerstandes oder der Ablehnung. Mhm. Das Okay-Sein und das heißt nicht, dass ich das für immer ne, für gut heiße, dass es jetzt bei mir ist. Es geht nur darum, das anzunehmen, was sowieso schon da ist. Denn etwas abzulehnen, was bereits da ist, macht ja gar keinen Sinn. Und es bringt immer mehr Momente des Widerstandes mit sich und verzögert das Ganze nur. Das heißt, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt gerade da und es ist okay, es hat seinen Grund, es hat irgendwo seinen Ursprung, dann legen wir das Fundament, sodass sich zum Beispiel ein Gefühl auch verwandeln darf. Denn ein Gefühl wird nie weggehen. Es wird sich immer nur verwandeln. Energie kann sich nur transformieren und nicht auflösen. Und genau, dafür finde ich, ist das ein ganz, ganz toller Nährboden und es ist ein schönes Fundament. Und ja. Ja, der abschließende Tipp für Selbstannahme. Hm. Also, <lacht> ich glaube, eine, eine Übung, die ich vielleicht mal mitgeben kann, so im Zug hm. auf Schattenarbeit, wäre mal wirklich uns mit dem Stift und Zettel hinzusetzen und zu fragen, was sind Eigenschaften, die ich vielleicht von mir kenne und ablehne, die ich versuche, vor anderen zu verstecken, ähm, vielleicht bestimmte Verhaltensmuster, die manchmal durchkommen, aber die ich gar nicht mit mir in Verbindung bringen will oder Dinge, wir können uns nämlich auch daran orientieren, was beneide ich bei anderen. Und all diese Sachen mal aufschreiben, weil das, was wir bei anderen beneiden, ist häufig entweder etwas, das wir in uns tragen, aber nicht wirklich uns erlauben, es auch auszuleben oder etwas, das wir in uns tragen und ablehnen. Habe ich, das, habe ich jetzt zweimal die gleiche Sache gesagt? <lacht> in verschiedenen Worten? Es ja, hat definitiv... Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall etwas mit uns zu tun quasi. Ja. Ist, ja. Weil sonst würden wir keine Resonanz spüren. Wir resonieren nur mit Dingen, die auch in uns liegen. Mhm. Und die Frage ist dann immer, erlaube ich mir bereits, es auszuleben? Oder wie kann ich es mir mehr erlauben? Oder okay, wenn ich da was ablehne, also so ein Negatives, dann ist es weniger beneidend. Es ist eher... Genau. Entweder was beneide ich und was hätte ich, würde ich gerne in mir mehr ausleben oder was lehne ich bei anderen ab? Und das ist meistens etwas, was wir an uns selbst auch ablehnen. So rum meinte ich. Mhm.
0: Ja. Und dann
1: können wir mal rechts neben diese, also es sind, sage ich mal, Adjektive, die ich aufschreibe. Ähm, zum Beispiel Unzuverlässigkeit oder Faulheit oder nie ähm, in die Pötte kommen oder bei anderen Leuten ist es vielleicht zu streng mit sich sein oder ähm, Perfektionismus oder whatever. Und daneben können wir, das sind quasi die Schattenseiten, also wir können, das, wir können schreiben Schattenseiten und darunter alle Sachen, die wir so ablehnen. Mhm. Und auf die rechte Seite können wir dann Lichtseiten schreiben und von jedem einzelnen Aspekt mal ausgehen und uns fragen, weil ich glaube wirklich, jede Sache im Leben hat zwei Seiten. Und ja. Wenn wir uns zum Beispiel das Wort ähm, Unzuverlässigkeit anschauen, dann ist es in unserer Gesellschaft erstmal negativ assoziiert. Aber Menschen, die unzuverlässig sind, haben häufig Lichtseiten, die damit im Zusammenhang stehen und die das quasi als Beigeschmack mitbringen. Beispielsweise Menschen, die das Leben total locker nehmen oder wirklich in den Tag hineinleben und völlig im Moment sind. Das sind häufig Menschen, die dann aber auch unzuverlässiger sind, weil sie nicht so sehr sich auf die Zeit konzentrieren, sondern eher im Moment leben. Das könnte zum Beispiel sein für zu schauen, was, ist, was für eine Lichtseite bringt dieser Schatten, diese Schattenseite mit sich. Und ich glaube, das alleine kann schon einen Perspektivwechsel zur Folge haben, der uns selbst erlaubt, uns mit einem anderen, in einem anderen Licht zu sehen. Und wir können auch, wenn uns das so ein bisschen schwerfällt bei einigen Adjektiven, uns fragen, wer in meinem Umfeld hat diese Eigenschaften und was sind Eigenschaften, die ich an der Person aber bewundere? Und dann gucken, ob das damit im Zusammenhang steht.
0: Das ist so spannend, wenn man sich damit einfach Schritt für Schritt auseinandersetzt. Ich selbst habe hier auch ein Journal und schreibe mir solche Dinge auch immer gerne auf. Und ähm, schau dann rein und reflektier das einfach immer wieder und es muss gar nicht viel sein, sondern einfach nur so Stichpunkte, die einem dann helfen, einfach wieder, ja, so ein bisschen sich klarer darüber zu werden, hey, was ähm, ist jetzt gerade, hat das, was hat das denn für einen Grund, dass ich so oder so reagiere, ja, auch wenn ich den gerade nicht weiß, wie du gesagt hast, völlig egal, aber es hat einen Grund und dann ist einfach mal zu reflektieren, hey, was habe ich da sonst noch für äh, Eigenschaften und sich so ein bisschen mehr kennenzulernen. Ja, und das finde ich ganz, ganz wertvoll.
1: Ja, total.
0: Ja. Ähm, schreibst du das auch auf oder wie machst du das für dich?
1: Ähm, also das ist eine Übung, äh, falls du jetzt diese Übung meinst, ich gerade mhm. gesagt habe, das ähm, macht total Sinn, das aufzuschreiben, weil wenn wir das ähm, einfach nur im Kopf machen, dann auf Blatt Papier ist einfach alles irgendwie realer und gibt uns mehr Raum, neue Wege zu gehen. Deswegen würde ich sehr empfehlen, generell eine Art der Schreibpraxis, wenn das etwas ist, was funktioniert, ähm, zu integrieren.
0: Mhm. Schön. Ja, liebe Corinna. Ähm wo finden dich denn die Zuhörer und die Zuhörerinnen, wenn sie mehr über dich erfahren wollen?
1: Also, ich würde sagen, ähm, der beste Weg ist immer Instagram, weil dort sich einfach alles sammelt, was ich mache. Auch meine ganzen Angebote, Events, ähm, meine Podcast-Folgen, alles werde ich immer bei Instagram announcen und irgendwie ankündigen. Deswegen einfach meinen Namen suchen, at Corinna Kehl. Das, ähm, da dürftet ihr alles finden. Und schaut natürlich auch sehr gerne mal auf meinem Podcast Sinnfragen vorbei. Da würde ich mich auch freuen. Ähm, genau. Und ja. momentan. Nehme ich neue Leute an für mein äh, sinn erfüllt mentoring programm Also wenn ihr nach dieser Episode das Gefühl habt, dass ähm, die Arbeit mit mir für euch das Richtige sein könnte, könnt ihr euch über Instagram einfach easy informieren und ja mal ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir buchen und dann ja, würden wir einfach gemeinsam schauen, ob das passt. Schön. Ja, wenn
0: ähm, die Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, eine Sache mitnehmen sollten von diesem Podcast-Interview. Was
1: wäre diese Sache? Selbstempathie. Ja. Wir dürfen uns selbst gegenüber wieder viel liebevoller werden und dann wird sich das sowieso und automatisch auf unser Umfeld und die Menschen um uns herum übertragen.
0: Ja. Schön, das ist ein tolles Schlusswort. Liebe Corinna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier beim yoga Strong podcast zu Gast warst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wünsche euch auch zu Hause eine wunderschöne Woche. Die nächste Podcast-Folge kommt schon am nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste.